0: Eingepackner für Economy-Passagiere, 50% mehr Erlöse durch Zusatzleistungen und neues mal system Bei der Lufthansa-Gruppe hat sich diesen Herbst einiges geändert. Was es genau für euch vielftiger bedeutet, darum geht's jetzt im 24 C Travel Deals Podcast. Die letzten Tage und Wochen ähm, hat eine große Airline-Gruppe immer mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Und wir im Travel Deals Team haben da sehr, sehr viel drüber berichten müssen. Es waren oft negative Schlagzeilen, aber es war auch ein bisschen was Positives dabei. Und diese Airline-Gruppe ist bei uns sehr präsent, denn es geht um die Lufthansa Group. Die hat diesen Herbst ganz, ganz viele Neuerungen angekündigt. Und deswegen ist ähm, jemand bei mir jetzt hier zu Gast, der sich sehr gut mit der Lufthansa-Gruppe auskennt. Über Skype zugeschaltet ist Dietmar aus dem Travel Deals Team. Ich grüße dich. Ja, moin.
1: Äh, Ich freue mich, hier zu sein.
0: Moin, das klingt nach dem hohen Norden. Wo kommst du her?
1: Ich äh, wohne in Hamburg schon seit etlichen Jahren, bin zwar halb Argentinier, aber hauptsächlich habe ich mein Leben in in Hamburg verbracht. Ja, und ähm, seit einem halben Jahr bin ich jetzt bei TravelDeals.eu tätig. Und ja, ich freue mich jetzt, bei diesem Podcast dabei zu sein.
0: Genau, du hast auch ein bisschen dich auch in den letzten Wochen mit diesem Thema Lufthansa beschäftigt, was es da für Änderungen gab, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich bin ja auch seit ich acht Jahre alt bin, äh, Vierflieger bei der Lufthansa, deswegen, ich habe die Airline mein ganzes Leben lang äh, verfolgt.
0: Für ganz, ganz viel Wirbel hat äh, in den letzten Tagen ein Thema gesorgt, das ist der Leittarif. Es war, ehrlich gesagt, abzusehen, dass das kommen wird, aber... Ähm, Der Leittarif, den es ja schon seit langem auf der Kurzstrecke gibt, der wurde jetzt Anfang des Monats auch auf die Langstrecke ausgeweitet. Was bedeutet das genau?
1: Ja, es bedeutet vor allem, dass das Freigepäck wegfällt. Und ähm, hier ist es aber so, dass es nicht ganz genau weltweit ist, sondern auf einigen Strecken schon, auf einigen Strecken nicht. Und diese Streckenauswahl ist ja... Ja, man will nicht sagen willkürlich gefallen, aber es ist schon ein bisschen seltsam. Zum Beispiel die Flüge nach Buenos Aires, das ist ja die allerlängste nonstop stop strecke die Lufthansa hat. Die haben jetzt kein Gepäck mehr, aber die zweitlängste Strecke nach Singapur, die hat noch Gepäck. Da fragt man sich ein bisschen, nach welchen Kriterien das wohl entschieden wurde. Aber ja, das ist so der, der größte Nachteil äh, am Leittarif.
0: Also das Gepäck fällt weg. Was, was mir jetzt aufgefallen ist, also ich dachte, wenn du gesagt hast willkürlich, ich dachte erst, das hat vielleicht irgendwie mit den Konkurrenten, die es auf dieser Strecken, auf diesen Strecken gibt, zu tun. Aber so wirklich danach aussehen tut es jetzt auch nicht. Also beispielsweise Hongkong, da fällt ja das Gepäck weg, also da gibt es den Leittarif dann. Ähm, aber b- beispielsweise nach Singapur, ähm, da gibt es noch Gepäck. Singapore Airlines bietet Gepäck an und Cathy Pacific auch. Also ich denke auch nicht, dass sie das so schnell ändern werden. Siehst du da irgendwie einen Grund?
1: Ich habe gedacht, vielleicht liegt es an Strecken, wo vielleicht mehr Geschäftsleute reisen. Äh, Da können sie dann generell mehr Umsatz mit solchen äh, Passagieren generieren, dass das dann nicht so schlimm ist, wenn dann die günstige Kategorie nicht so viel dazu bezahlt. Aber letztendlich, ob das jetzt wirklich ein Grund ist, das keine Ahnung, das kann man nicht sagen. Äh, Was ich auch bei diesem Leittarif jetzt äh, ein bisschen seltsam finde, Lufthansa wollte ja diese light eher auf Eurowings schieben und sich selber mehr als Premium-Airline positionieren. Das war ja deren Aussage in der letzten Zeit, deswegen auch die neue, diese neue Livery da nach dem Motto, ja, dieses äh, Gelb fällt weg, wir werden eine Premium-Airline. Und jetzt kommen sie mit so einer Änderung, wo plötzlich dann solche Low-Cost-Sachen eingeführt werden. Das finde ich ein bisschen äh, seltsam, da ist keine kon- äh, konsequente Linie irgendwie.
0: Vielleicht eher mehr Schein als Sein, also dass man so wirken will wie eine Premium Airline, aber genau das Gegenteil äh, macht und dann eben das Ganze eben durch irgendwie geschicktes Marketing versucht auszugleichen. Könnt ihr mir vorstellen. Ähm, Ab wann gilt denn dieser Leittarif oder ist der schon buchbar?
1: Der Leittarif, ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, ab wann er gilt, aber er ist schon buchbar. Also ab einem bestimmten Datum. Gilt das, aber wenn man schon vorher gebucht hat, also wenn ich jetzt vor ein paar Monaten schon ein Buch für den nächsten Februar gebucht habe, dann gilt das noch nicht. Also das gilt in Zukunft, wenn man es wenn man bucht, aber nicht für schon gebuchte Flüge.
0: Und was kostet der Aufpreis, wenn man dann normalen Tarif buchen will?
1: Das ist unterschiedlich je nach Strecke, aber zum Teil ist das beim Gepäck bis zu 100 Euro pro Flug, also hin. 100, nochmal zurück 100, wenn man das jetzt auf den Leittarif hinzufügt, dann hat man teurere Preise als vorher, also ein Vorteil für einen Kunden ist es wirklich nur, wenn er wirklich vorhatte, ohne Koffer zu reisen, ansonsten äh, ist er teurer dran als vorher.
0: Genau, also 100 Euro pro Richtung, das ist ja schon echt krass.
1: Das ist schon recht hoch angesetzt, das ist nicht bei jeder Strecke so, aber bei den längsten ist es tatsächlich so, also das ist schon heftig.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit von der Lufthansa geredet. Gilt das auch für die Schwester Airlines?
1: Ja, also es gilt genauso für Swiss und äh, Austrian, wenn ich mich nicht irre. Bei Swiss ist ja noch nicht mal diese Kulanzregel angesagt. Die Lufthansa macht es ja so, dass bei Starlines Gold Kunden, also zum Beispiel Lufthansa Senatoren, die kriegen ja aus Kulanz immer noch ein Freigepäck äh, dazu. Äh, Man weiß aber auch nicht bis wann. Insofern sich jetzt darauf zu verlassen ist auch riskant. Aber bei Swiss ist ja noch nicht mal die so richtig ausformuliert. Insofern, bei Swiss ist man dann noch halbwegs schlechter dran.
0: Jetzt kennen wir das von anderen Airlines, also beispielsweise United Airlines und sowas, die ja auch einen Leittarif auf Transatlantikstrecken anbieten. Da bedeutet Leittarif nicht nur, dass äh, das Gepäck nicht dabei ist, sondern es hat auch noch weitere Nachteile. Ähm, Gibt es die denn bei der Lufthansa auch oder geht es da wirklich in erster Linie um das Gepäck?
1: Also es geht wirklich in erster Linie um das Gepäck, weil kostenfreie Sitzplatzreservierung, die gibt es ja bei Lufthansa schon lange nicht mehr. Also das sind mindestens drei, drei vier Jahre, ich glaube sogar über fünf, dass es das nicht mehr gibt. Insofern ist das jetzt kein äh, Vorteil, der dadurch jetzt direkt wegfällt. Und auch solche andere Vorteile, wie dass es bei den US Airlines für ihre Kunden ja dieses kostenlose Upgrade gibt auf äh, Premium Economy oder Eco Plus oder wie das bei denen auch immer heißt. Ist ja bei jeder ein bisschen anders genannt. Das hat die Lufthansa ja sowieso nicht gehabt. Insofern, das ist auch kein Nachteil. Die US-Airlines sind aber mit dem Gepäck für Statuskunden äh, direkt äh, großzügiger. Also die sagen direkt, ein Statuskunde hat so und so viel Freigepäck, auch im Leichttarif. Wie gesagt, ist das bei der Lufthansa nur eine Kulanzregel.
0: Ja, bei United ist es ja so, dass dann äh, stattdessen eben, die, wie du erwähnt hast, die ganzen anderen tollen Upgrade-Vorteile und so wegfallen. Und äh, Gepäck hat man trotzdem zum Beispiel bei United als 1K-Member, der ja ungefähr dem Senator-Status bei der Lufthansa entspricht, trotzdem auch im billigsten. Basic-Leittarif 3x32 Kilo, also daran ist bei der Lufthansa-Gruppe nicht zu denken.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Dann gab es noch eine weitere äh, Schlagzeile bei der Lufthansa, die wirklich deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat, dass die Lufthansa uns das Essen kürzen will. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also es geht um dieses zweite Essen, was in den meisten Flügen ja das Frühstück äh, wäre. Also
0: Langstreckenflügen.
1: Ja, genau, auf den Langstreckenflügen. Das wäre diese zweite Mahlzeit, das meistens, wie gesagt, das Frühstück ist. Und ähm, ich finde, auch wenn das natürlich eine Verschlechterung ist, finde ich die nicht ganz so schlimm. Dieses ähm, warme Frühstück, was äh, stundenlang in dem Flugzeug da rumgelegen hat und dann nochmal wieder äh, aufgewärmt wurde, das war nur teilweise genießbar. Und wenn man jetzt ein kaltes Frühstück stattdessen kriegt, ist das jetzt keine Riesenverschlechterung? Das ist auch etwas, was die US-Airlines, also ich bin vor kurzem mit Delta geflogen, da war das genauso, da kriegte man so ein kaltes Frühstück. Das war bei denen zwar ziemlich klein, wenn das bei der Lufthansa vielleicht ein Tick größer ist, dann ist das total zufriedenstellend. Also bei Tagesflügen weiß ich jetzt nicht genau, wie groß dann der Unterschied sein wird. Aber ich glaube, fürs Frühstück wird das keine dramatische Veränderung. Klar, es ist natürlich wieder mal eine Verschlechterung. Aber ich glaube, mit der können die meisten Leute leben. Also ich kenne auch viele, die das Frühstück gar nicht essen wollten auf den Langstreckenflügen, weil die es irgendwie ungenießbar fanden. Für die ist das vielleicht sogar eher ein Vorteil.
0: Ab äh, 28. November soll diese neue Regelung übrigens in Kraft treten. Und die Lufthansa spricht davon, dass ein wertiges, kaltes Sandwich stattdessen äh, serviert werden soll. Naja, sind wir mal gespannt, was da kommt. äh Ende November. Ja, es
1: entspricht zum Teil auch eher, was, äh, andere, was viele Leute eher zum Frühstück essen. Also ich weiß nicht, wie viele von uns Spinat, Kartoffeln, Würstchen und Omelette zum Frühstück essen. Viele wollen das gar nicht. Also ein Sandwich, das ist schon eher, was man im normalen Leben auch mal zum Frühstück isst. Klar, im Flugzeug möchte man ja nicht gerade das normale Leben leben. Aber es, ich denke, da, das ist eine Änderung, mit der man leben kann.
0: Und es gibt ja auch noch was Neues, ne, was man stattdessen bekommt, eine Wasserflasche. Wird auch noch serviert?
1: Ja, das finde ich äh, eine positive äh, Sache, weil dann ist man nicht mehr darauf angewiesen, mitten in der Nacht irgendwie über zwei Leute zu klettern, um ein bisschen Wasser zu kriegen aus der Küche. Da hat man das am Sitz. Ich glaube, das ist auf jeden Fall positiv.
0: Noch eine Neuerung gab es bei der Lufthansa-Gruppe. Und zwar geht es da ums Boarding. Und jetzt sind wir mal weg von der Langstrecke, sondern das gilt wirklich überall. Man kennt das ja schon von anderen Airlines. Da gibt es Gruppen, Boarding-Gruppen, wie muss man sich das System bei der Lufthansa ähm,
1: vorstellen? Die Lufthansa hat jetzt ein neues System entwickelt und ich finde, das ist ähm, sehr gut gemacht. Bis jetzt war das Boarding bei der Lufthansa ja ein ziemliches Chaos. Die hatten ja keine Boardinggruppen, die hatten nur dieses Priority-Boarding, was noch nicht mal gut gekennzeichnet ist an den meisten Flughäfen, wodurch dann alles nur noch ein großes Gerangel ist, noch nicht mal eine, eine klar definierte Linie öfters. Und jetzt gibt es ein neues Boarding-System mit Gruppen und das ist äh, anders als bei den meisten Airlines, sondern nämlich ist es mit äh, Fenster zuerst und wenn man halt zu so zweit reist, dann halt Fenster und Mitte, das ist in Ordnung, dann Mitte und dann Gangplätze. Ich finde das eine sinnvolle Lösung, weil ich merke immer wieder, man äh, verliert viel Zeit beim Boarding, weil der am Gang schon da sitzt und dann kommt der aus dem, aus dem Mittelsitz und dann muss der nochmal aufstehen, das wird alles irgendwie eng. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Lösung, dass äh, die Fensterplätze dann zuerst reinkommen und so. Ich hoffe aber, dass die das auch gut ähm, kontrollieren, dass dass man auch wirklich dann so einsteigt, weil sonst hat es äh, nicht viel Sinn.
0: Ja, das ist eben der Punkt bei der Lufthansa. ne? Also auch beim Priority Boarding, ich finde, das kontrolliert immer keiner. Also da stellen sich dann immer alle irgendwie an die Priority Schlange an und das interessiert einfach keinen. Ähm, Also Fenster erst zuerst, Mittelplatz und dann Gangplatz. Wie ist das, wenn man zusammenreißt?
1: Wie gesagt, dann äh, was auch immer zuerst äh, auftritt bei den beiden. Also ah, okay. wenn man jetzt Fenster und Mittel gebucht hat, dann dürfen beide zusammen einsteigen.
0: Und das Ganze ist in fünf, in fünf Gruppen gegliedert und das finde ich wirklich toll. Ähm, Gruppe 1 sind Statuskunden, Hon Circle Member, Senatoren und Starlines Goldkunden. Gruppe 2 ist dann Business Class und Economy Flex Passagiere. Und dann kommt eben mit Gruppe 3, 4 und 5 diese Fenster-, Mittelplatz-, Gangplatz-Geschichte. Das heißt, es gibt also nochmal ein früheres Boarding für Statuskunden als für Business-Class-Reisende, was dann natürlich für den einen oder anderen Statusinhaber schon sehr, ein, ein sehr nettes äh, Feature ist, muss man sagen.
1: Ja, aber ich habe auch gehört, dass es zwar diese zwei Gruppen gibt, die aber gleichzeitig einsteigen, was wieder eine total inkonsequente Lösung der Lufthansa ist. Aber vielleicht wird das geändert. Also die haben es vorsichtshalber schon mal eingeführt, dass es zwei Gruppen gibt. Aber wie gesagt, erstmal sollen beide weiterhin zusammen einsteigen.
0: Das funktioniert wahrscheinlich auch in Deutschland einfach nicht, weil also die Reisenden in Europa sind irgendwie anders beispielsweise als die in Amerika. Ich finde, wenn ich in Amerika fliege, in den USA, ähm, da funktioniert immer alles wunderbar mit diesen Gruppen. Also United hat ja ein neues Boarding-System eingeführt. Und das finde ich total faszinierend, weil sie ja wirklich quasi jede Gruppe so einzeln aufrufen. Als erstes irgendwie... Leute in Rollstühlen, dann kommen alle Leute in Rollstühlen, dann sagen sie, ja, unsere Global Services-Member dürfen jetzt einsteigen. Dann machen sich alle Global Services-Member auf den Weg und steigen ein. Dann warten sie kurz, bis alle Global Services-Member durch sind, dann rufen sie die 1K-Member auf. Dann Boarding-Gruppe 1, dann Boarding-Gruppe 2, 3, 4, 5. Und es funktioniert erstaunlich gut. In Deutschland ist immer so so eine Traube schon vor dem Boarding-Gate. Ich weiß nicht, warum die Deutschen das nicht lernen können, dass man da vielleicht einfach mal wartet, bis man aufgerufen wird.
1: Zum Teil ist es ja hier auch sehr schlecht ausgeschildert. Also wenn man, wie du sagst, in Amerika ist, dann ist da ganz klar irgendwie ein Schild oder eine Säule und da steht hier Diamond Member oder so und hier jetzt Gruppe 1. Und das hier ist höchstens irgendwo ein kleiner Pfeil mit rechts ist äh, Priority Boarding und mehr ist da nicht. Die Le- meisten Leute wissen gar nicht, was das bedeutet. Auf deren Boardingkarte steht ja auch keine Gruppe oder so und deswegen ist dann am Ende irgendwie so ein großes Ge- Gewimmel da vor dem, vor dem Schalter. Ich finde, das ist auch von der Organisation einfach jahrelang sehr schlecht gemacht worden. Man man hat die Leute auch gar nicht daran irgendwie gewöhnt und ja, es wurde auch, wie gesagt, sehr schlecht kontrolliert.
0: Also meiner Meinung nach ist Priority Boarding für die Lufthansa-Gruppe eher so ein Marketingmittel, das nicht wirklich durchgesetzt werden muss, sondern den Leuten kann man auf die Bordkarte drucken, sie sehen Priority Boarding, aber wirklich drum kümmern. Tut sich da in Frankfurt und München keiner drum, dass das wirklich die Statuskunden sind, die da einsteigen oder die Business Class reisen, Priority Boarding, ihren Marketing-Gag kann man schon fast sagen.
1: Ja, also gerade bei der Lufthansa ist äh, Priority-Boarding wirklich ein Marketing-Gag und das merkt man ja an den neuen Änderungen jetzt auch bei Eurowings, wo der der Snack praktisch im äh, Smart-Tarif weggenommen wurde und stattdessen hat man allen Priority-Boarding gegeben. Was einfach sinnlos ist, weil wenn fast jeder Priority Boarding hat, dann dann hat niemand mehr Priority Boarding. Also das ist dann wirklich so Marketing, wir nehmen was weg und geben dir so einen Pseudo-Vorteil.
0: Und ich meine, also Verpflegung wegnehmen bei Eurowings, das ist ja schon ein sehr herber Einschnitt.
1: Ja, gerade da man ja äh, früher die meisten Strecken immer mit der Lufthansa geflogen ist, weil zum Beispiel, wenn ich von Hamburg nach Paris wollte, dann gab es halt Air France und Lufthansa. Und die Strecke gibt es ja jetzt gar nicht mehr mit der Lufthansa. Man ist gezwungen, wenn man direkt fliegen will, entweder auf die Konkurrenz von Air France umzusteigen, was ja kaum im Interesse der Lufthansa sein kann, Oder mit Euroing zu fliegen und jetzt muss man praktisch Business Class fliegen, um ein Sandwich zu kriegen. Also es ist inzwischen schon relativ verrückt geworden. Ich konnte es ja am Anfang noch verstehen nach dem Motto, ja, wenn du jetzt 20 Euro mehr zahlst, dann hast du deine Statusvorteile und noch was zu essen und was zu trinken. Gut, damit kann man leben. Äh, Jetzt direkt Business Class buchen zu müssen, das ist schon ja ein bisschen viel verlangt.
0: Was witzig ist, wir haben das von einem Insider erfahren schon vor Jahren, dass das eben genauso kommen soll. Und dann haben wir bei der Lufthansa-Pressestelle angefragt, gibt es denn tatsächlich solche Planungen bei Eurowings? Und dann ähm, hat mir die Pressesprecherin damals am Telefon gesagt, äh, ja, wir können das bestätigen, das ist tatsächlich geplant. Dann haben wir darüber berichtet, dass das geplant ist. Und dann sind sie aber zurückgerudert und haben gesagt, nee, nee, das ist totaler Mist, da haben sie Mist verbreitet, das stimmt nicht. Und jetzt ist es eben doch gekommen. Vielleicht ja. lag es ja in unserem Bericht, dass sich das erst noch mal ein bisschen rausgezögert hat, vor einem Jahr war das. Aber ja. jetzt ist es ja tatsächlich so. Oder es ist
1: einfach wirklich diese, diese, wie gesagt, inkonsequente Haltung der Lufthansa, wo sie immer wieder hin und zurückrudert. Entweder Premium Airline werden oder dann doch Low-Cost, also man merkt das in den letzten Jahren, da ist wirklich keine konsequente Linie, ne?
0: Und wie sieht es jetzt bei dem Priority Boarding bei Eurowings aus, also als als Hon oder sowas darf man trotzdem nicht vor den Smart-Kunden einsteigen, sondern das ist alles zusammen, oder wie?
1: Ja, so sieht's aus. Also ich, ich glaube, bei einigen Langstrecken gibt es auch überhaupt keinen Basic-Tarif. Insofern hat dann wirklich jeder im gesamten Flugzeug Priority Boarding. Das zeigt, wie absurd dieses Priority Boarding überhaupt ist, ne?
0: hm. Ja, also wir haben gerade drüber gesprochen, die Lufthansa befindet sich selber so ein bisschen in so einer Identitätskrise, kann man sagen. Und äh, was immer wieder gefallen ist, ist äh, das Wort Zusatzerlöse. Die sollen ja glaub ich, bis 2023 um 50 Prozent steigen. Ähm, was äh, denkt sich denn die Lufthansa da aus?
1: Ja, da gab es ja verschiedene Ideen, über die wir mal berichtet haben. Mit einer Schlafcouch, das wäre dann, man bucht praktisch so ganz hinten im Flugzeug drei Sitze oder so und dann kommt da so eine Matratze drauf und dann kann man da schlafen wie im Bett. Es ist also Business Class ohne halt Priority Boarding und so, einfach nur das Bett. Aber ansonsten ist alles wie in der Economy. Und naja, vieles davon sehen wir, ach so, diese extra Mahlzeiten, die man auch bestellen kann, das gibt es ja jetzt schon dass man sagt, ich möchte irgendwie das Oktoberfest-Menü haben im Flugzeug, da zahlt man dann knapp 20 Euro oder so und dann kriegt man irgendwie eine Brezel und was weiß ich.
0: Irgendwer hatte das aus dem Team getestet, warst du das?
1: Äh, nee, ich war das nicht, nein. Du warst Aber, es nicht? Nee, ich bin doch nicht verrückt und, und zahle <lacht> diese Beträge dafür irgendein besonderes Essen. Nein, nein, auf keinen Fall. Und man sieht das ja jetzt auch äh, mit dem Koffer, der wegfällt, das ist dann ja wieder dann eine Zusatzleistung. Ja, das das scheint ja auch ein bisschen der internationale Trend zu sein. Da da will ich jetzt nicht sagen, dass dass, das nur Lufthansa ist. Aber die Lufthansa scheint das doch ähm, immer mehr einführen zu wollen, ja.
0: Ganz anders sind ja da so die asiatischen Airlines oder auch die Golf-Carrier oder sowas, die da momentan zumindest noch gar nicht so wirklich dran denken. Wobei Emirates hat ja auch irgendwie gespielt mit so einer Business Class Light. Aber grundsätzlich so im asiatischen Raum und so, da sieht man das nicht so, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Emirates wäre mir da auch als als erstes eingefallen mit diesem Light Business Class, über den wir nachgedacht haben. Aber ansonsten, nee, das scheint doch eher eine europäische und US-amerikanische ähm, Tendenzen zu sein. Man sieht ja auch bei, bei Turkish Airlines oder so, da sind selbst im, im billigsten Economy-Tarif immer 30 Kilo Gepäck dabei. Auch bei den meisten afrikanischen Airlines ist sehr viel Gepäck immer dabei. Das war sogar das bei scheint, den auf
0: Kurzstrecken, ne? Wohlgemerkt. Genau.
1: Genau, also das scheint wirklich äh, vor allem Europa und, und US-Amerika zu sein. Ich weiß nicht, Aber ob das daran s- liegt, dass, dass da besonders viel gereist wird oder ich weiß es nicht.
0: Was, wenn man sich die Flugpreise, die Entwicklung in den letzten Jahren so ansieht, dann ist das halt schon krass. Also heutzutage ist ja ein normaler Preis für einen Transatlantikflug oder sowas 300 Euro oder 400 ähm, in der Economy Class. Es ist irgendwie klar, dass die Airlines äh, da gucken müssen, wie sie trotzdem noch Erlöse erzielen. Also irgendwie kann ich es auch verstehen so ein bisschen, dass man natürlich guckt, wie kann man denn noch irgendwie Geld verdienen, wenn wir die Flüge schon so günstig anbieten müssen, wegen dieses extrem hohen Wettbewerbsdrucks.
1: Klar, natürlich ist das verständlich. Ähm, Aber natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Limit. Weil wie gesagt, wenn das jetzt, wie es bisher war, nur für diese Transatlantikflüge gewesen wäre, dann würde man sagen, gut, das liegt am Preis. Aber ein Lufthansa-Flug, sagen wir mal zum Beispiel nach Buenos Aires wieder das Beispiel, da bist du locker bei 800 Euro, an den meisten Daten sogar äh, gerne mal bei 1000. Und wenn du dann noch mal 200 Euro äh, darauf zahlen musst fürs Gepäck, dann finde ich das schon, ist ein bisschen frech. Weil da ist auch zum Beispiel bei KLM und Air France gibt es öfters Flüge nach Buenos Aires für 550, 600. Und wenn dann Lufthansa sowieso schon teurer ist und dann noch das Gepäck äh, streicht, dann, ja, dann ist dieses, dieses Argument eigentlich nicht mehr so das, das Entscheidende.
0: Lufthansa lebt halt auch sehr, sehr stark davon, dass sie einen sehr guten Ruf in Europa haben und auch überall in der Welt eigentlich. Lufthansa ist einfach, hat, hat so dieses Markenimage: wir sind eine absolute Premium-Airline, was meiner Meinung nach nicht jetzt unbedingt nicht mehr zutrifft. <lacht> Aber damit ja, kriegen sie halt trotzdem noch ganz viele, können sie trotzdem noch sehr viele Kunden gewinnen, ne?
1: Ja, im Ausland hat Lufthansa ein exzellentes Image, muss man wirklich sagen. Und im Inland ist es dann halt dieses gemütliche, ja, es ist die deutsche Airline, es ist die eigene Airline. Das zieht natürlich auch viele Kunden. Insofern haben die natürlich aus beiden Seiten diesen Vorteil, ne?
0: Um nochmal auf das Thema Schlafcouches zurückzukommen. Also wir sind ja da so drauf gekommen, wir hatten es auch exklusiv. Haben wir darüber berichtet, über dieses Thema, dass die Lufthansa über Schlafcouches und Co. nachdenkt. Und zwar habe ich nämlich eine Umfrage mal bekommen von der Lufthansa. Ich soll doch bitte mal ein neues Buchungssystem testen. Haben sie mir eine E-Mail geschrieben. Ich könne eine USA-Reise in der Premium Economy gewinnen. Da habe ich mir gedacht, naja, USA-Reise Premium Economy, mache ich mal mit. Und dann wurde ich auf so eine Lufthansa-Webseite quasi weitergeleitet. Ihr neues Buchungssystem und ich soll doch Optionen wählen, die ich persönlich interessant äh, fände. Und da gab es dann eben zum Beispiel die Option Schlafcouch für 530 Euro oder man kann, konnte auch irgendwie einen freien Nebenplatz wählen für 330 Euro oder auch so kleinere Zusatzleistungen wie Priority Boarding für 8 Euro, Priority Check-In für 10 Euro, Loungezugang zugang 35 Euro. Also wirklich sich so seine Reise irgendwie zusammen. Stellen. Da waren auch irgendwie kuriose Sachen dabei, wie beispielsweise für eine Decke und ein Kissen 10 Euro. Also ich hoffe, das kommt nicht. Oder, ähm, was ich witzig fand, kostenlose Sitzplatzreservierung konnte man wählen für 30 Euro. <lacht> <lacht> das war
1: das. Also ja, kostenlos das, für 30 Euro. Kostenlos. Da sieht man halt auch, wie viel Wert... Ähm dieses äh, dieses Priority-Boarding bei Lufthansa hat, weil wenn das auf 8 Euro eingesetzt ist, äh, wenn man jetzt die anderen Preise sieht, das ist praktisch, was am wenigsten wert ist und wenn dann jeder Priority-Boarding hat, dann hat es halt überhaupt keinen Sinn mehr, dieses Priority-Boarding. Insofern, ja, da da haben wir wieder das Thema von vorhin, Priority-Boarding bei Lufthansa ist ein Witz.
0: Und kostenloses Priority-Boarding für weniger als 8 Euro gibt es auch, indem man sich einfach an die Priority-Schlange anstellt, interessiert bei der Lufthansa eh irgendwie niemanden beim Boarding. Also ich habe es bei United mal gesehen, ähm, da wurden die one Case aufgerufen ähm, und die sehen das dann natürlich an ihrem Computer und äh, da haben sie dann tatsächlich die Leute wieder zurückgeschickt. Also da war jemand vor mir, der hatte keinen Status, der hat sich da trotzdem angestellt und dann haben sie sich extra sich die Mühe gemacht, sind an den Rechner gegangen, haben ihn wieder deboardet und ihm gesagt, er soll sich bitte hinten anstellen.
1: Vor zwei Wochen hatte ich das hier in Hamburg auch da war ich mit Air France unterwegs und da hat sich einer direkt als Erster angestellt an die Priority Boarding äh, Schlange und da kam sofort die Nachricht vom Computer, der gehört hier nicht hin und da haben die gesagt, auf Wiedersehen, gehen Sie wieder nach hinten. Also da sind andere Airlines selbst hier in Europa deutlich konsequenter.
0: Kann ich absolut bestätigen. Äh, Nochmal zum Thema Zusatzerlöse zurück. Ähm, Ja, in der Premium Economy war ja bislang ähm, eine Sitzplatzreservierung noch enthalten, genau wie in der business Jetzt wird die Premium Economy aber ein bisschen weniger Premium.
1: Ja, die Premium Economy ist ja sowieso immer immer weniger Premium schon geworden von Anfang an. Aber jetzt halt durch die Sitzplatzreservierung, die die kostenpflichtig wird, da fragt man sich, was diese Premium Economy überhaupt noch an Premium hat, außer diesem schönen Sitz. Also einfach nur, damit es diesen schönen Sitz hat und die die höhere äh, Gepäckerlaubnis oder wie es heißt, ähm, ist da schon ein heftiger Preisunterschied inzwischen. Man kennt das ja zum Beispiel aus den US-Airlines, die haben ja auch so eine premium Economy, Die ist äh, nicht so schön wie Lufthansa's premium Economy, aber die wird ja auch praktisch kostenfrei an die Statusmitglieder, selbst die niedrigsten Statusmitglieder rausgegeben. Also die
0: Economy Plus, ne? Also wir reden jetzt nicht von genau. der richtigen genau, premium also sondern mit mehr Beinfreiheit. Genau, sitzen. genau,
1: genau. Und ähm, hier ist es halt gut, ein schönerer Sitz, aber die, der Preisunterschied zur Economy ist ja öfter schon bei mindestens 500 Euro. Und da kann man eigentlich erwarten, dass wenigstens sowas wie Sitzplatzreservierung nicht nochmal für hin und zurück 100 Euro mehr drauf äh, kostet. Ne? Genau, also pro Strecke
0: 35 bis 55 Euro, also wirklich ein Batzen Geld. Genau. Und der Punkt ist und einfach, bei der Lufthansa kriegt man außerdem Sitz wirklich überhaupt keine Premiumleistung. Man kriegt genau das gleiche Essen, wie die Economy Kunden zwar in einer Porzellanschale serviert, aber es ist genau das gleiche Essen. Man kriegt genau den gleichen Service, man hat kein Priority Boarding, man hat keinen gesonderten Check-in-Schalter, sondern es ist wirklich nur der reine Sitz anders. Das ist bei anderen Airlines ganz anders. Ganz viele Airlines bieten beispielsweise ein Priority Check-in, Priority Boarding und solche Services dann auch für Premium-Eco-Kunden an.
1: Ja, ganz genau. Gut, das Gepäck, die gepäck Gepäckfrei Freimenge ist halt auch eine zweimal 23 Kilo dann höher als bei Economy.
0: Ne? Warten wir mal, wie lange das dauert, bis er das auch noch abschaffen.
1: <lacht> ja, genau, genau. Und ich muss sagen, ich bin Aber persönlich ich, ich, kein
0: Fan von Premium Economy. Also ich bin schon öfter Premium Economy geflogen und ich denke mir, wenn dann, wenn ich, also ich, ich finde das nicht so viel bequemer als in der in der normalen Economy. Das heißt also, wenn ich mir was gönne, dann fliege ich Business. Also ich weiß nicht, Premium Economy, mit den Aufpreis ist mir normalerweise nicht wert, so viel Geld zu zahlen für einen bisschen bequemeren Sitz.
1: Ja, ich denke, die Lufthansa macht sich mit dieser Sitzplatzreservierungssache auch überhaupt keinen Gefallen. Ich hatte das vor ein paar Tagen, da wollte jemand äh, nach Singapur in Premium Economy und da hatte er die Wahl zwischen Lufthansa und Singapore Airlines, beides kostete ungefähr gleich. Und da dachte er auch, dann fliege ich mal mit der Lufthansa. Als er gemerkt hat, er konnte die Sitze nicht reservieren und er wollte unbedingt einen Gangplatz, hat er gesagt, nee, dann fliege ich doch mit Singapore Airlines. Also da macht sich die Lufthansa mit solchen Kleinigkeiten wirklich überhaupt keinen Gefallen. Wir hatten das ja auch schon in der Economy, wo dann die... Sitzplatzreservierung noch mal teurer gemacht wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute das dann doch nicht gemacht haben. Was dann für die Lufthansa hieß, dann statt irgendwie 60 Euro zu kriegen, wollten die 100, hat niemand bezahlt, dann haben sie 0 gekriegt. Also ich finde, mit solchen Sachen macht sich die Lufthansa echt keinen Gefallen.
0: Und gerade Premium Economy, da will man natürlich nicht auf dem Mittelplatz landen. Ne? Und die gibt es ja leider in der Premium Economy, trotz des hohen Aufpreises. Und dann 500 Euro für den Mittelplatz zu bezahlen, auf den man dann eventuell gesetzt wird, Das äh, ist schon echt heftig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn wir schon beim Thema Sitzplatzreservierungen sind, äh, die Gerüchte Küche brodelt, wir haben immer mal wieder von Insidern oder von äh, Lesern, die sehr, sehr mit der Lufthansa-Gruppe verbunden sind und da Leute kennen, äh, Sachen gehört den wir natürlich auch nachgehen, aber die die Lufthansa-Gruppe natürlich nicht offiziell bestätigt. Und da war ein Punkt unter anderem, dass das sogar noch weitergetrieben werden soll mit der Sitzplatzreservierungsabschaffung.
1: Ach so, mit mit Business Class und First Class sogar. Ja, ähm, ich kann mir das kaum vorstellen. Klar, bei Lufthansa ist alles möglich, aber... (lacht) Ähm, gut, es wurde ja auch angekündigt, dass zum Beispiel dieser Thronsitz in der neuen Business Class, wie es den schon in der, in der Swiss Business Class gibt, der soll extra kosten. Aber gut, da, da kriegt man dann ja auch wirklich einen Mehrwert für. Das kann ich dann noch halbwegs nachvollziehen. Aber dass man jetzt für, den, für jeden x-beliebigen äh, Business Class-Sitz nochmal auf Preis zahlen soll, das ja, es sind halt Gerüchte. Wir wissen wirklich nicht, wie das, wie das sein wird. Ne?
0: Noch ein Gerücht gibt es, Essen und Getränke, dass es die nur noch gegen Bezahlung gibt. Ich vermute mal, da geht es erstmal um die Kurzstrecke, aber man weiß es nicht. Also was dieses Gerücht genau besagt, ist es wie gesagt ein Gerücht. Kannst du dir das vorstellen, dass die Lufthansa ähnlich wie beispielsweise British Airways, Iberia, ähm, auf Kurzstrecken nur noch ähm, Sachen verkauft und nichts mehr kostenlos ausgibt?
1: Also ich kann mir das in der Kurzstrecke auf jeden Fall äh, vorstellen. Ich denke aber, das wird noch ein Weichen dauern. Also letztendlich, wie gesagt, das das ist halt keine konsequente Linie. Zum einen wollen die die Premium-Airline sein und dafür haben die ja eigentlich Eurowings erschaffen, damit sie solche Spielereien mit Eurowings machen können. Wenn die das jetzt auf Lufthansa auch einführen, dann wozu brauchen die dann noch Eurowings? Einfach nur, um das Personal irgendwie schlechter zu bezahlen oder so. Ich ich sehe da keinen großen Sinn. Also es kann natürlich sein, aber ich kann mir das so richtig nicht in, in nächster Zeit vorstellen.
0: Aber wie gesagt, bei der Lufthansa-Gruppe ist nichts unmöglich, muss man leider ja. immer wieder feststellen. Ähm, genau. Ja, noch ein Gerücht, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, tatsächlich bald kommt, sind dynamische Preise für Prämienflüge, weil das haben ja wirklich fast alle Airlines gemacht. Und da ist äh, Lufthansa, beziehungsweise eher Miles in More, muss man ja eigentlich unterscheiden, äh, noch sehr fair und hat eine nicht-dynamische Meilentabelle. Was bedeutet das?
1: Also das bedeutet, dass nach aktuellem Stand hat man ja diese Tabelle, wo man guckt, wie viel kostet ein Prämienflug zwischen Punkt A und Punkt B, sagen wir mal von Hamburg nach ähm, Tokio und dann sieht man, gut, in der Economy kostet das so viel, in Business Class so viel und dann kann man sich ein Ziel setzen, so viele Meilen muss ich erreichen, um diesen Flug zu buchen. Klar ist dann natürlich auch diese Hinsicht da, dass äh, nur begrenzte Verfügbarkeit ist, also das heißt, vielleicht hat man die Meilen, kriegt den Flug aber trotzdem nicht. Und dieses andere System, das dynamische System, da kann man halt jeden Sitzplatz, den es im Flugzeug gibt, praktisch buchen, aber es wird dann an den Preis, den man in Euro zahlen würde, dann angepasst, wie viele Meilen das kostet. Man weiß also nicht mehr, wie viel ein, ein Premiumflug generell kosten würde. Man hat natürlich eine ungefähre Ahnung, aber man weiß es halt nicht mehr genau, da ist kein Verlass mehr drauf. Und das kann halt auch immer von der Airline beliebig manipuliert werden nach oben und nach unten. Und das kann ich mir wirklich auf jeden Fall vorstellen. Der der erste Schritt war ja schon diese umsatzbasierte Prämienmeilenvergabe, die eingeführt wurde. Und dass das dann umsatzbasiert dann auch ausgegeben wird, das äh, denke ich, wird auf jeden Fall sehr bald kommen.
0: Ja, und meistens wird es ja von den Airlines dann dafür genutzt, dass sie das Meilenprogramm damit entwerten. Also dass es quasi weniger tolle Flüge für mehr Meilen gibt. Muss man leider ja. immer wieder feststellen, dass das gekommen ist. Es ist echt eine Schande mit den Airlines, aber das machen alle so, ne? Es ja. ist keine stabile Währung, wenn man mal Me- Meilen sammelt. Am besten immer so schnell wie möglich ausgeben. Ja, ähm, das stimmt. Da gab es noch Gerüchte irgendwie, dass das First Class Terminal wegfallen soll, dass der Launchzugang für Frequent Traveler eingeschränkt werden soll. Hältst du das für plausibel?
1: Das glaube ich eher nicht, obwohl es natürlich halbwegs Sinn machen würde. Letztendlich gibt ja auch keine andere Airline oder kaum eine andere Airline für den silberstatus schon lounge zugang oder wenigstens in Deutschland äh, Launch-Zugang. Ähm, letztendlich ist es aber auch nicht so leicht wie bei anderen Airlines bis jetzt immerhin, diesen Frequent-Traveler zu erreichen wie bei anderen den silberstatus Insofern kann man das so oder so sehen. Aber dieses neue System bei Miles More, zu dem wir gleich kommen, das hat ja jetzt vor allem auch den, den Sinn gehabt und das haben die auch wirklich so vermittelt, dass die die Leute immer mehr an die Lufthansa Group binden wollen. Und wenn die jetzt bei, bei Miles and More den Loungezugang wegnehmen für Frequent Traveler oder das First Class Terminal für deren Horn Circle Member abschaffen, dann äh, hat, haben die Leute wirklich kaum noch einen Grund, bei Miles and More zu sammeln. Dann können die wirklich zu Turkish Airlines oder zu, zu SAS oder zu, zu all diesen Asia- Asianer-Alternativen, äh, wo man den Status, selbst diesen Starlines-Gold-Status, wirklich deutlich leichter kriegt. Und dann sind die halt überhaupt nicht mehr an Lufthansa gebunden. Insofern, t- ich glaube, dass, das wäre kontraproduktiv für Lufthansa. Und das, ich, ich glaube eher nicht, dass das in näherer Zukunft passieren wird.
0: Wie wird denn dieses neue Punktesystem funktionieren bei der Lufthansa, um seinen Status zu erreichen?
1: Ja, inzwischen ist dann die die Wirkliche Entfernung nicht mehr äh, wichtig, sondern es zählt nur noch, in welcher Klasse man fliegt, also Economy, Business Class, äh, Premium Economy oder First. Ähm, Und es ist auch nicht mehr wichtig, in welcher genauen Buchungsklasse, also K, P oder was auch immer. Das ist egal, jetzt zählt nur noch, in welcher Klasse bist du geflogen und war es innerhalb eines gleichen Kontinents oder war es Langstrecke, also zwischen zwei Kontinenten. Äh, Man muss aber 50% dieser zu erreichen Grenze mit äh, der Lufthansa Group oder halt Lot, also Miles and More Partnern äh, erflogen haben.
0: Also beispielsweise in der Economy Class auf Kurzstrecke also kontinental gibt es fünf Punkte pro Flug und in 15 Punkte äh, beispielsweise oder wenn man First Class fliegt kriegt man äh, interkontinental 70 Punkte.
1: Genau. Ne? Die größten. Ja.
0: Um einen Status jetzt zu erreichen braucht man Moment ich suche es mal kurz raus. 160
1: Punkte für einen Frequent Traveller und 480 für einen Senator.
0: Und 1500 für einen Hon, aber für einen Hon muss man wirklich nur komplett alle Punkte mit der Lufthansa-Gruppe erflogen haben. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, damit ihr euch da mal reinlesen könnt, wenn ihr es noch nie bekommen habt. Aber es ist durchaus interessant und in vielen Fällen wird es leichter, einen Status zu erfliegen. Und man kann jetzt sogar den Hon wieder als Economy-Passagier erfliegen, wenn man mit der Lufthansa-Gruppe fliegt.
1: Genau. Leichter muss man natürlich da ein bisschen vorsichtig sein, weil jetzt muss man ihn natürlich jedes Jahr requalifizieren. Insofern ist es tatsächlich leichter innerhalb eines Jahres, aber man hat nicht mehr dieses tote Jahr, wo man dann sich entspannen konnte und vielleicht noch einen anderen Status mit einer anderen Airline erfliegen konnte. Äh, Das ist jetzt vorbei. Jetzt muss man das jedes Jahr machen. Aber ja, es ist äh, für echte, sagen wir mal, echte Vielflieger, die ab und zu mal wirklich fliegen jedes Jahr, ist das leichter geworden, den Status zu kriegen. Es reicht zum Beispiel ein Business Class Flug und ein Economy Flug in der Langstrecke, beides, mit einmal umsteigen und man hat schon den Frequent Traveler. Also, also wenn dieser Business Class Flug halt mit der Lufthansa Group war. Ich glaube, das ist wirklich auf jeden Fall machbar. Und selbst für einen Senator braucht man vier Business Class Langstreckenflüge mit umsteigen. Auch das ist eigentlich für einen richtigen Vielflieger nicht so das, Riesenproblem, das zu erreichen jedes Jahr.
0: Was auch interessant ist, auf Kurzstrecke kann man jetzt auch irgendwie den Senator erreichen? Es gibt ja ganz viele europa die wirklich jede Woche mehrmals mit der Lufthansa-Gruppe geflogen sind, aber die es immer nur bis zum frequent Traveler geschafft äh, haben, weil es eben sehr, sehr schwer war. Und das ändert sich jetzt auch mit dem neuen System. Also man kann auch als Kurzstrecken-Vielflieger jetzt durchaus den Senator erreichen, was sicherlich eine positive Änderung
1: ist. Klar, mit diesen 125 Meilen, die man früher kriegte, konnte man nie diesen Senator-Status erreichen. Die sind wirklich ähm, die absoluten Gewinner dieses neuen Systems, würde ich denken.
0: Und was ich das allercoolste eigentlich an dem neuen System finde, ist die möglich. Was ich das allercoolste an dem neuen System finde, sind die möglichen Mileage-Runs. Man kann ja wirklich sehr, sehr günstig jetzt den Hon erreichen, wenn man da ein bisschen trickst.
1: Ja, das kann man. Ich denke. Das ist jetzt natürlich alles sehr viel Theorie, kaum jemand wird das wirklich nur durch diese Mile runs machen, aber wenn einem wirklich ein bisschen was fehlt, dann kann man das natürlich leichter nochmal eben schneller fliegen als früher, das ist auf jeden Fall so. Aber niemand wird jetzt nur immer wieder hin und her äh, zwischen Kopenhagen und Marrakesch oder so fliegen, nur um den Status zu haben irgendwie, das glaube ich nicht. Aber so um diese letzten paar Punkte zu kriegen, ist das natürlich äh, toll, wenn man solche Mile runs dann benutzen kann, ne?
0: Zwischen äh, Kopenhagen und Marrakesch, hast du gerade gesagt, das ist ja dann eine Interkontinentalreise, weil es geht ja nach Afrika und das zählt dann wirklich als Interkontinentalflug und gibt auch entsprechend Punkte, was halt wirklich äh, krass ist, muss man sagen. Also eine tolle Sache. Ja. Bin sehr begeistert.
1: Die, die, die größten Verlierer natürlich äh, von diesem neuen System sind die Premium Economy und First Class äh, Kunden. Vor allem halt die Premium-Economy-Kunden, weil die haben ja bis jetzt praktisch äh, die die gleiche Meilenausbeute wie die billigste ähm, Business-Class gekriegt. Manchmal sogar einen Tick mehr auf den Inlandflügen. Ähm, Und das ist jetzt vorbei. Jetzt kriegen sie nur noch einen Tick mehr als die äh, äh, Economy-Class-Passagiere. Also 15 Punkte gibt einen Economy-Class-Flug und 20 gibt einen Premium-Economy-Flug. Das ist natürlich kaum noch ein relevanter Unterschied. Was ich bei der Preisdifferenz von Economy zu Premium Economy eigentlich ein bisschen knapp geraten finde, da hätte meistens, man gerne auch mal
0: 100% oder so, ne? Ja, genau. Economy und Economy.
1: Also da hätte man wirklich auch mal äh, 25-30 geben können. Äh, auch First Class ist deutlich weniger, die haben ja zum Teil wirklich äh, dreimal so viele Meilen gekriegt früher als Business Class. Jetzt ist Business Class 50, First Class 70 Punkte. Das ist kaum noch ein richtig relevanter äh, Unterschied. Wie Und früher. da ist ja der
0: Preisunterschied noch viel krasser. Also ein günstiges Business Class, Ticket kriegt man für 1.500 Euro. Und First Class, also es ist ganz schwer, mal was unter 5.000 Euro zu finden. Normalpreis eher so 10.000 Euro für den interkontinentalen Roundtrip. Ne? Also da ja. finde ich das schon echt heftig, dass die Lufthansa da ich, so sparsam ist.
1: Ja, dennoch finde ich, dass die Premium-Economy Passagiere hiervon äh, mehr betroffen sind, weil Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber die First Class Passagiere, die brauchen diesen Status jetzt nicht unbedingt. Also jemand, der ähm, First Class fliegt, der muss nicht unbedingt jetzt... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Woche darauf in der Basic Economy nach äh, USA für 200 Euro fliegen will und dann dieses Freigepäck um, unbedingt durch den Status kriegen will. Also ja. ich, ich nee, glaube, die, die, die Premium Economy äh, Passagiere sind da die, die deutlichen Verlierer an diesem neuen System. Mhm.
0: Absolut, bin ich voll deiner Meinung. Und wir jammern ja gerade eigentlich auch auf einem sehr hohen Niveau, weil eigentlich ist ja das größere Problem, dass ganz viele Airlines dazu übergehen, dass sie aus ihren Vielfliegerprogrammen Vielzahlerprogrammen machen. Und die Lufthansa macht damit, oder beziehungsweise Miles More muss man eigentlich eher sagen, ist ja nicht unbedingt eins mit der Lufthansa, die macht genau das Gegenteil. Sie schafft also wirklich mit dem Statussystem, mit diesem neuen Statussystem, ein echtes Vielfliegerprogramm. Also Leute, die viel fliegen, werden belohnt mit einem Status und nicht die, die viel zahlen. Eigentlich eine sehr positive Entwicklung, finde ich, wenn man es jetzt mit Absolut. United oder so vergleicht.
1: Absolut. Also ich hatte schon das Schlimmste erwartet, gerade nach dieser, wie du sagst, United-Änderung, die ja das System komplett entwertet hat äh, und für, für echte Vielflieger k- kaum noch was brachte. Es war wirklich, jetzt, jetzt ist es ein Vielzahlersystem geworden. Und die, äh, da hatte ich gedacht, oh, f- Hoffentlich macht die Lufthansa es nicht und die haben es wirklich nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, die haben es wirklich noch mehr auf viel Fliegen äh, konzentriert. Und das finde ich toll. Ich finde es auch schön, dass bei diesem neuen System es jetzt egal ist, welche Langstrecke man fliegt. Früher war das bei mir öfters so, dass ich unbedingt an die Westküste musste der USA, weil sonst die Meilen für den Status nicht reichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Boston fliege, ist das zu kurz. Jetzt ist es egal. Jetzt kann ich äh, ganz neue Ziele anfliegen. Nach status nach egal. Ja, ja genau. Jetzt ist es ist. egal. <lacht> ähm, und die letzte Änderung, die mir jetzt einfällt, war dieser Frequent Traveler äh, Lifetime Status. Auch Senator Lifetime gibt es jetzt. Das gab es früher nicht. Also Senator gab es inoffiziell. Da musste man zehn Jahre Senator gewesen sein und über 60 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und jetzt äh, braucht man dafür 7.500 Punkte für den Frequent Traveler äh, fürs Leben und 10.000 Punkte für den Senator äh, lebenslang. Die müssen allerdings auch nur mit der Lufthansa Group äh, und Meister More Partnern erflogen worden sein. Ich finde diese Grenze recht hoch gesetzt. Also 7.500 Punkte, wenn man jetzt jedes Jahr diesen Frequent Traveler zum Beispiel knapp erreicht, also mit diesen geforderten 160 Punkten und je, jetzt gehe ich mal davon aus, dass diese 160 auch mit Malzomor Moor und Lufthansa ähm, erflogen worden, und nicht nur 80, wie es das absolute Minimum erfordert. Äh, dann ist man 46 Jahre lang Frequent Traveler, bevor man den Status hat. Also das ist schon, das ist schon ganz schön hoch gesetzt. Allerdings muss man sagen, früher gab es das noch nicht mal. Insofern ich, ich, man kann sich jetzt nicht beschweren über eine Verschlechterung, die vorher überhaupt nicht möglich war. Insofern ist es hochgesetzt, aber immerhin gibt es das jetzt. Das ist schon ganz gut.
0: Dietmar, viele spannende Eindrücke. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Ja, es hat mich absolut gefreut. Und ich denke, das war nicht unser letzter Podcast, den wir gemeinsam machen. <lacht> Vielleicht.
1: Ja, ich das würde... hoffe ich auch.
0: Ja, und auch an unsere Hörer, vielen Dank fürs dabei sein. Wir würden uns natürlich, sofern euch der Podcast gefallen hat, freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei iTunes verpasst, uns bei Spotify abonniert. Überall da findet ihr uns. Und dann hören wir uns im Dezember wieder mit dem nächsten Travel Deals Podcast kurz vor Weihnachten.